0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى عنوانها باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به التنافس في أمور الآخرة أي بالعمل الصالح والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه وقوله رحمه الله الاستكثار مما يتبرك به أي الاستكثار مما تنال به البركة من الله سبحانه وتعالى وما من شك أن عناية العبد بالعلم النافع ويتبع ذلك بالعمل الصالح من أعظم أسباب البركة في حياته والحياة والحياة المباركة هي الحياة العامرة بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون و قوله جل وعلا فليتنافس المتنافسون هو الشاهد للترجمة أي ليتسابق المتسابقون وليبادروا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يصلون بها إلى نيل رضوان الله تبارك وتعالى وثوابه العظيم
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan, karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri toladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelah. Para pendengar Radio roja dan para pemirsa roja TV di manapun anda berada, sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-63 yang berjudul At-Tanafus fi Umuril Akhirah wal Istikhar Mimayyutabarakubihi, yaitu bab tentang berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan keberkahan. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bab yang baru dalam Kitab Riyadus Salihin. Ya, Adapun Tanafus berlomba-lomba Ya, maksud di sini, maksudnya di sini adalah berlomba-lomba dalam melaksanakan urusan-urusan akhirat. Tentunya dengan melaksanakan amalan soleh dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam menjalankan perkara-perkara yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al memperbanyak ya mimayu memperbanyak perkara-perkara yang bisa diambil keberkahannya. Yaitu dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tidak ada keraguan lagi bahwasanya perhatian seorang hamba terhadap ilmu menuntut ilmu, kemudian diikuti dengan amal. Ilmu yang disertai dengan amalan soleh, maka ini merupakan sebab terbesar datangnya keberkahan dalam kehidupannya. Dan kehidupan seorang hamba, kehidupan yang penuh keberkahan jika kehidupan tersebut dipenuhi dengan ilmu dan disertai dengan amalan soleh. Dalam bab ini Al Imam Nawawi rahimahullah membuka babnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa mutanafisun. Dan dalam hal tersebut yaitu dalam amalan saleh dalam hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun hendaknya orang-orang yang berlomba ya, yang berusaha saling berlomba di antara mereka. Orang-orang yang ya berlomba-lomba hendaknya mereka berlomba-lomba untuk bisa Meraih perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan menjalankan amalan-amalan salih Dan berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: Allah subhanahu wa ta'ala جاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثروا بنصيب منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه قال قوله تله بالتاء المثنات فوق أي وضعه وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم الأيمن في مواطن الإكرام والإحسان وكذلك فيه توقير الكبار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وإعطاؤه كل ذي حق حق بحسب الأولوية وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه Wumusabakatuhum al-shahid Min al-hadith Lattarjama
1: Kemudian al-imam Al-Rahimahullah membawakan hadis yang pertama Dari sahabat Sahal bin Sa'ad ta'ala anhu, Bahwasnya Rasulullah s.a.w. Didatangkan kepada beliau Minuman Lalu Nabi s.a.w. minum dari Minuman tersebut ya dari gelas atau cangkir Dan di sisi kanan beliau Ada seorang anak muda Atau masih kecil Wahaniyah Sari al Ashiyah. Adapun sebelah kiri beliau ada orang-orang yang sudah tua. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sang anak tersebut, Ata'adhanuli an au'tiyahulah, wahai pemuda atau wahai sang anak, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan sisa minumku ini kepada mereka orang-orang tua? Maka fakolal gulam. Maka sang anak berkata, La wallahi ya Rasulullah lauthiru binasi biminka ahadan. Kata anak ini, tidak demi Allah ya Rasulullah. Saya tidak akan ya memberikan bagianku darimu kepada seorang pun. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yadihi, maka Rasulullah sallallahu pun uh, meletakkan uh, air tersebut di, di tangan uh, anak kecil tadi atau anak muda tadi. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Hadal gulam huwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anak ini atau anak muda ini dialah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini Ya, nampak bagaimana ya sunnah Nabi atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri, terutama dalam posisi-posisi yang di situ ada kemuliaan, seperti misalnya membagi makanan atau minuman. Rasulullah Sallallahu mendahulukan yang kanan baru yang yang kiri. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang-orang tua oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai minum, Rasulullah sallallahu ya tentunya sebelah kanan dulu harus diberikan yaitu e, Ibnu Abbas, anak kecil yang tatkala itu duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Ibnu Abbas dengan berkata, "Aza'zanu li an u'tiya haula?" Wah Ibnu Abbas, "Apakah kau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka orang-orang tua?" Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati mereka. Akan tapi ternyata Ibnu Abbas tidak tidak e, mengizinkan, ya. Karena dia ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari dalam hadis ini juga nampak bagaimana lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana baiknya muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan terhadap anak kecil seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi SAW berikan setiap yang punya hak Rasulullah berikan berikan haknya sesuai dengan mana yang lebih Utama. Oleh karenanya Rasulullah SAW Minta izin dulu kepada Ibn Abbas Karena dia yang lebih berhak untuk mendapatkan minuman Karena dia duduk di posisi sebelah kanan Nabi Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini Bagaimana semangat sahabat dalam mencari keberkahan Dalam mencari keutamaan Sehingga Ibnu Abbas ma Tidak mengizinkan untuk diberikan Sisa minuman Nabi SAW kepada orang Sebelum dia. Dia lebih dahulu karena dia Yang ingin langsung mendapatkan ya, Keberkahan dari Nabi SAW Lebih dulu untuk mendapatkannya
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلا وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري وقوله رجل جراد من ذهب المراد أنها قطع من الذهب على هيئة الجراد شكلا وكثرة وأنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وهذه آية من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال اقتداره وعظمته جل وعلا فجعل أيوب نبي الله عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه يجمع من هذا في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى أي مننت عليك بما يكفيك ويغنيك عن هذا الذهب الذي قمت تجمعه قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك لا غنى بي عن بركتك وهذا فيه الاستكثار من الخير ولا سيما من يجمع المال من حله ويسرفه أيضا في حله وتقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيكون باب خير عليه في نفقته وبذله واستعماله لهذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا سيتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بترجمة تتعلق بهذا المعنى وهو الغني الشاكر الذي يأخذ المال من وجوه الصحيحة ويصرفه في الوجوه المشروعة al-'azim.
1: Kemudian Al-Imam an nawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua yaitu hadis penutup dari bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala Nabi Ayyub alaihi salam sedang uh, mandi dalam keadaan tidak berpakaian fakhara 'alaihi rijlu jaradun min dahab. tiba-tiba jatuh kepadanya yaitu uh, potongan-potongan emas dalam bentuk dalam bentuk belalang. Ya, maka fajr ala ayub yahvivisaubi. Maka Nabi Ayub Alaihissalam segera mengumpulkan potongan-potongan emas tersebut di bajunya. Kemudian tiba-tiba fana dahurab buhu Allah Subhanahuwataala kemudian berkata kepada Ayub wahai Ayub alam akun agnaituka ammatara. Bukankah aku telah memberikan kau kecukupan sehingga kau tidak perlu dengan apa yang kau kumpulkan itu. Maka Nabi Ayub berkata, "Bala, tentu ya Allah Engkau telah berikan kecukupan kepadaku. Wa izzatik, walakin la ghina bi an barakatika." Tentu ya Allah demi keperkasaan Engkau Engkau telah memberikan aku kecukupan, akan tapi aku sama sekali tidak pernah merasa cukup dari keberkahan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis ini hadis yang kita temui Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan rijlu jaradun yaitu potongan-potongan Emas yang dalam bentuk ee, belalang yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada Nabi Ayub. Atsakala beliau sedang sedang mandi. Yang ini merupakan salah satu daripada ayat dari mukjizat mukjizat Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala maha mampu dan maha kuasa sehingga mampu menurunkan emas kepada Nabi Ayub dalam bentuk belalang tersebut. Maka atsakala Nabi Ayub Alayhi Salam melihat potongan-potongan emas tadi, maka beliau pun segera mengumpulkan emas emas tadi di pakaian beliau. Maka dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan engkau sehingga kau tidak butuh dengan apa yang kau lihat tadi? Kenapa kau engkau mengumpulkan potongan-potongan emas tadi? Ya, akan tapi Nabi Ayub Alaihissalam menjawab, "Benar ya Allah, aku, engkau telah mencukupkan aku demi keperkasaan engkau. Engkau telah mencukupkan aku, akan tapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahan engkau." Artinya, emas yang Allah turunkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub Alaihissalam tetap berusaha untuk mengumpulkan ya, ya harta yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini nampaklah bagaimana semangat e, memberi motivasi kepada kita untuk perbanyak kebaikan, terutama tatkala seorang mengumpulkan harta dari jalan-jalan yang halal. Kemudian dia ia ya, menyalurkan harta tersebut atau dia gunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang halal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang berusaha untuk berbanyak harta jika dikumpulkan dari harta yang halal dari jalan yang halal dan digunakan pada jalan yang halal oleh karenanya Alimah menawarhi Allah setelah bab ini beliau menyebutkan tentang bab tentang seorang yang kaya dan bersyukur ya karena berkaitan dengan hadis terakhir yang kita sebutkan ini yaitu orang yang dia kaya raya mengumpulkan harta dari jalan-jalan yang baik, kemudian dia gunakan kepada jalan-jalan yang baik pula Qala
0: rahimahullah ta'ala, babun fadlu al as-shakir, wa huwa man akhada al min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi al biha mustami'un, aqadaha الغني الشاكر والغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا يستغني به وأكرمه بهذا المال والشاكر هو الذي أخذ المال من وجهه الصحيح أي لم يدخل المال على نفسه عن غش أو عن ربا أو عن سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة وصرفه في وجوهه المأمور بها صرف المال في وجوه المأمور بها أي لم يصرفه في شيء محرم أو شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه بل أعطى ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من هذا المال من زكاة مفروضة أو كفارات أو نفقات أو صدقات أو غير ذلك مما أمر به فهذا غني شاكر وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وقد اختلف العلماء رحمهم الله بل أفرد ذلك في بالتصنيف أيهم أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر الغني الشاكر أو الفقير الصابر يقول ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال الأفضل منهما الأتقى لله فقلت له إن كانوا في التقوى سواء قال هم في الأجر سواء وذلك أيها الأخوة المستمعون أن الغني أدى العبودية المطلوبة من وهي الشكر والفقير أدى العبودية المطلوبة منه وهي الصبر ففاز كل منهما بأداء العبودية التي أمر بها وقد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير
1: له وإن أصابته ضراء صبر
0: fakaana
1: khairan lah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sebuah bab yang baru yaitu bab yang nomor 64 bab tentang tentang keutamaan seorang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya dan bersyukur Itu seorang yang dia mengambil harta dengan cara yang benar, dan dia pun menyalurkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjemah ini atau judul ini di, uh, dibuat oleh Al-Imam untuk menjelaskan tentang betapa besar keutamaan seorang yang kaya dan bersyukur. Ya, seorang kaya yaitu orang yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak sehingga dia merasa cukup, tidak butuh dengan yang lainnya, dia sudah punya harta yang yang banyak. Dan orang yang bersyukur yaitu seorang yang dia mengambil harta dengan cara yang benar. Tidak ada cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengumpulkan harta dengan cara mencuri, dengan cara riba atau dengan cara menipu, tidak. Ya, dia tetapi dengan cara yang halal. Kemudian dia menggunakan harta tersebut, dia salurkan harta tersebut pada jalan-jalan yang benar, ya jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada dia. Apakah dia keluarkan hartanya tersebut dengan membayar zakat atau dengan sedekah atau dengan memberi nafakat, memberi infak atau memberi nafakat atau membayar kafarah ya. Harta-harta dia gunakan, dia salurkan kepada cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah berselisih. Mana yang lebih afdal, yang lebih utama? Apakah seorang kaya yang bersyukur ataukah seorang yang miskin yang bersabar? Bahkan telah ditulis tulisan khusus ya, ya buku-buku khusus tentang masalah ini. Al Imam Ibnul rahimahullah pernah berkata, "Aku bertanya kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah ini. Maka, mana yang lebih abdul? Apakah yang kaya yang bersyukur ataukah yang miskin yang bersabar?" Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang paling afdal di antara mereka berdua yaitu atqalillah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wahai guruku, bagaimana kalau mereka berdua sama dalam ketakwaannya?" Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Hum fil ajri sawa." Kalau ketakwaan mereka sama, berarti pahala mereka berdua pun sama. Kenapa? Karena masing-masing antara kaya dan si miskin memiliki ibadah yang dikhususkan kepada masing-masing tersebut. Orang yang kaya dia telah melaksanakan ibadah yang dituntut darinya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur merupakan ibadah yang agung dan orang yang miskin juga dituntut melaksanakan suatu ibadah yang khusus bagi dia yaitu bersabar dan bersabar juga merupakan ibadah yang agung oleh karenanya Nabi sallallahu pernah bersabda ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khair ya sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin seluruh perkaranya adalah baik ya jika dia mendapatkan kesenangan ya maka dia bersyukur fa kana khairullah maka dia pun itu yang terbaik bagi dia wa in ashabatud durra dan jika dia ditimpa dengan kesulitan sabar maka dia bersabar fa kana khairallahu maka ini pun yang terbaik baginya
0: thumma aura rahimallahu qaulullah subhanahu wa ta'ala fa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasunayassiruhu liyasra قوله جل وعلا فاماما أعطاء المراد بالعطاء أي فعل العبادات التي أمر بها سواء منها العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام أو العبادات المالية مثل الزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والنفقات أو المركب منهما مثل الحج والعمرة وقوله واتقى أي اتقى المحرمات وتجنب المنهيات وابتعد عن المحرمات وقوله وصدق بالحسن أي صدق بلا إله إلا الله التي هي أحسن الكلمات وما اشتملت عليه من العقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين فسنيسره لليسرى أي من كان كذلك فإن جزاءه أن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه أمره ويجعل أموره ميسرة له وماضية إلى الخير والبركة والتسديد وذلك لأنه جاء بالأسباب yang dinarubaha at
1: Kemudian Al-Imam naik bawakan uh, ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam surat Al-Lail, fa adapun seorang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqo husna dan membenarkan uh, janji yang benar. Janji kebaikan, fa maka kami akan memudahkan dia kepada Kebaikan. Uh, para pelanggar yang rahmatil Allah subhanahu wa taala yang dimaksud dengan fa'amma man a'atoh, adapun orang yang uh, memberikan atau maksudnya di sini adalah uh, pemberian di sini adalah melakukan ibadat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Apakah ibadah tersebut adalah ibadah? Badaniyah yang berkaitan dengan tubuh kita seperti solat, kemudian puasa, ataukah ibadah yang berkaitan dengan harta seperti bayar zakat, kemudian sodakah, nafkah, kemudian bayar kafar, atau ibadah yang menggabungkan keduanya antara antara ibadah badan dan ibadah harta seperti haji dan umrah. Intinya yang dimaksud dengan ayat ini adalah, ada pun orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ibadah badan, apakah ibadah harta, ataukah ibadah badan dan harta? wattaqa kemudian dia bertakwa yaitu dia menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wa saddaq husna dan membenarkan sesuatu uh, eh, yang baik yaitu disebutkan oleh Syekh bahwasanya membenarkan la ilaha illallah membenarkan la ilaha illallah dan akidah-akidah yang terkandung dalam la ilaha illallah dibenarkan oleh dia akidah-akidah dalam agama yang terkandung dalam la ilaha illallah maka kata Allah subhanahu wa ta'ala maka kami akan memudahkan urusannya kami akan ya menjadikan perkara-perkara dia mudah untuk dia kerjakan, kenapa? karena dia telah membenarkan la ilaha ilallah dan telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala ثم أوراد رحمه
0: الله أول الله عز و جل و سيجنبه يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قوله وسيجنبها أي النار فلا يكون من أهلها الأتقى أي لربه عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر الذي يؤتي ماله يتزكى أن ينفق ويبذل المال قاصدا بذلك أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أدران الشح والبخل وغير ذلك من الأوصاف الذميمة وقوله سبحانه وتعالى وما أحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها. وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي أن أعماله إنما تقع طلبا لرضى الله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ولا سوف يرضى أي بما يعطيه الله من أنواع السواب wal karamat wa minan fi wa usah.
1: Kemudian Al Imam an rahimahullah membawakan e, ayat berikutnya dari surat Al-Lail juga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa dan kami akan menjauhkan orang yang bertakwa tersebut dari neraka Jahannam Siapa dia Allah di malahu yatazakka yaitu seorang yang memberikan hartanya ya kemudian dia mensucikan dirinya وَمَالِ ahadin عَنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَا إِلَّا بَتِقَوْا وَجِهِ رَبْهِ الْأَعْلَى Dan tidaklah dia memberikan kepada orang lain karena memiliki hutang budi kepada orang tersebut. enggak akan, tapi dia memberikan karena mengharapkan wajah Rabnya yang maha tinggi. وَلَسَوْفَ يَرَضَى Dan sungguh dia akan rida dengan pemberian Allah SWT. Para menurut yang di rahmati oleh Allah SWT, kita ulangi, ya, tafsiran singkat dari ayat ini. wa جَنَّ بُه Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari neraka jahannam. Siapa yang bertakwa, yaitu yang paling bertakwa kepada robbnya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengeluarkan hartanya. Ya, tujuannya apa? Untuk mensucikan dirinya, mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk seperti bukhol, pelit, ya, kikir, ya. Dia sucikan dirinya dengan uh, mensucikan dirinya dengan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya dia sama sekali tidak memberikan pemberian tersebut kepada seorang. Karena hutang budi, tidak. Ya, karena dia pernah memberikan nikmatan kepada dia, tidak. Tapi dia memberikan harta tersebut semata-mata karena mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala sawu fa maka orang ini akan rida. yaitu rida dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia yang Allah akan berikan kepada orang yang seperti ini. Yang bertakwa dan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Dan juga kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Yang akan membuat dia rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: ثم أورد قول الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير قوله إن تبدو الصدقات أي إن تخرجوا الصدقات على وجه العلانية قاصدين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فتكون ظاهرة وليست خفية فنعم أي نعم الشيء هذه الصدقة التي يحصل بها المقصود طالما أن صاحبها قصد بذلك وجه الله وقوله وإن تخفوها أي تجعلوها سرا بينكم وبين الفقير وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا فيه أن صدقة السر على الفقير أفضل من العنانية وأيضا يدل قوله تؤتوها وتؤتوها الفقراء على أهمية تحري الفقير المحتاج بأن يعطى المحتاج بعد التحري والمعرفة وفي ذلكم ثواب عظيم قال وتوتوها الفقراء فوخير لكم ويكثر ويكثر عنكم من سيئاتكم ويكثر عنكم من سيئاتكم ففيه أن الصدقات كفارات للسيئات وموجبات المغفرة وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله الله بما تعملون خبير أي خبير بأعمالكم كلها من خير أو شر طاعة أو معصية ما كان قليلا منها أو كان كثيرا والمراد أنه يثيب العامل على عمله ويجزيه على
1: سعيه Kemudian الإمام رحمه الله مباوكا آيات berikutnya dari البقرة Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إِنْتُ بُدِالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ jika kalian menampakkan sodakah yang kalian berikan, maka itulah yang terbaik. Maka itu baik. Wa intukfuhu wa tuqtuhal fukara, fahu khairul lakkum. Akan tetapi jika kalian menyembunyikan sodakah tersebut dan kalian berikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik lagi bagi kalian. Wa yukafiru anku min syi'atikum dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dari kalian. Wallahu limatamaluna khobir dan sungguhnya Allah subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari ayat ini ya, dorongan untuk bersodakoh untuk menggunakan harta pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodakoh bisa dilakukan dengan terang-terangan, ya, dengan dilihat oleh banyak orang yang jelas dengan syarat seorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sodakohnya nampak dilihat oleh orang lain, akan tapi dia benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka itu kata Allah Subhanahu wa taala fa ni'amahi maka itu baik ya sampai pada maksudnya harta tersebut sampai kepada orang miskin dengan syarat sang orang yang bersedekah tadi dia bersedekah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa khairul lakum dan jika kalian menyembunyikan sedekah tadi wa tu'tuhal fuqara dan kalian berusaha mencari orang-orang yang memiliki hajat orang-orang yang butuh Orang fakir yang butuh dicari, ya, tidak diberikan saudara kepada sembarang orang, tapi dicari mana yang miskin yang butuh, kemudian diberikan dengan, dengan diam-diam, tidak dilihatkan, diperlihatkan oleh banyak orang, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang terbaik. Ini dalil bahwasanya memberikan sedekah secara diam-diam, ya, langsung kepada fakir miskin dengan mencari siapa yang miskin, siapa yang butuh. Itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan secara terang-terangan, diketahui oleh banyak orang dan orang yang bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Allah mengatakan wa Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian ini dalil bahwasanya sedekah itu merupakan kafarah lisayiat sedekah itu akan menghilangkan dosa-dosa ya akan menghapuskan Dosa-dosa. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini. Bima Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh amal perbuatan kalian. Seluruhnya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Baik ketaatan maupun kemaksiatan, Baik perbuatan tersebut banyak maupun sedikit. Seluruhnya Allah maha mengetahuinya. Dan jika Allah mengetahuinya Allah akan berikan balasan. Kepada hamba-hambanya, sedikit pun amalan yang dilakukan, sedikit pun yang dilakukan akan diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: ثُمَّ خَتَمَا هَذِهِ الْأَيَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَتَّى مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وهذه الآية التي ختم بها رحمه الله هذه الآيات الكريمات فيها حث للعباد على البذل والإنفاق في وجوه الخير فقوله سبحانه لن تنالوا البر أي لن تدركوه حتى تكونوا بهذه الصفة حتى تنفقوا مما تحبون وهذا يتناول أنواع النفقات سيما نفيس الأموال والحبيب منها إلى القلوب فيقدمه في سبيل الله مقدما محبة الله على محبة المال فيقدمه ويبدله طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل ثوابه سبحانه وتعالى وقوله وما تنفق من شيء هذا قيد احترز فيه من أن النفقات من الأشياء القليلة والأمور اليسيرة قد يظن الظان أنها لا تنفع بناء على قوله لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون فأتبع ذلك بقوله وما تنفقوا من شيء وما تنفقوا من شيء أي أن الله سيثيبكم عليه إذا حسنت نيتكم وصح قصدكم وطلبتم بذلك رضا ربكم سبحانه وتعالى فإن الله به عليم أي مطلع على ذلك ويثيبكم عليه عظيم الثواب
1: Kemudian al-Imam Rahimahullah menutup ayat-ayat yang beliau bawa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu Dan kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. "Wa ma tunfiqu min syai'in fa 'alim." Dan apa pun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian infakkan, semuanya Allah Maha mengetahuinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya untuk berinfak dan untuk mengeluarkan hartanya. Pada jalan-jalan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kalian tidak akan ya meraih kebaikan sampai kalian memiliki sifat, yaitu apa, Meninfakkan apa yang kalian cintai. Nah, dan ini mencakup seluruh bentuk-bentuk nafkah atau sadakah, sadakah yang dicintai oleh seorang hamba, seorang hamba mungkin cinta kepada harta. Namun dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Meskipun dia cinta kepada harta tersebut, dia infahkan di jalan Allah. Meskipun dia cinta kepada uangnya, dia mendahulukan kecintaan kepada Allah sehingga dia infahkan uangnya tersebut. Ya? Dan dia mengharapkan kerinduan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wataala berfirman: Wa matum fiqomin shayin fa inna Allah bihi alim. Apa saja yang kalian infahkan, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Ayat yang beri, uh, firman Allah yang berikutnya ini, dalam rangka untuk menghilangkan Persangkaan yang salah. Mungkin seorang tak membaca baca firman Allah. Kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga timbul perasaan bahwasnya kalau kita menginfakan sesuatu yang mungkin nilainya kurang. Tidak akan bermanfaat. Tidak benar. Allah mengatakan. وَمَتُمْ فِيكُمْ مِنْ fa inna Allah bihi alim. Apa saja yang kalian infakkan Banyak ataupun sedikit. Allah maha mengetahuinya. Dan Allah akan membalasnya. Jika kalian berinfak karena Allah subhanahu wa ta'ala. قال
0: رحمه الله في ختام هذه الآيات والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة وينبه بذلك رحمه الله أنه إنما أورد بعض الآيات وشيء قليلا منها فإلا فإن الآيات التي وردت في هذا المعنى في القرآن كثيرة حثا على الإنفاق والبذل في وجوه الخير ابتغاء
1: Wajhillah wa talabah marzatihi subhanah. Kemudian Al-Imamunah berkata, fi fi Dan ayat-ayat tentang keutamaan berinfak di jalan-jalan ketaatan sangatlah banyak dan telah diketahui. Artinya Al-Imamunah Arhamadullah menyebutkan apa yang saya sebutkan dari ayat-ayat ini hanyalah sedikit. Masih banyak ayat-ayat yang maknanya seperti ini mendorong atau menjelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendorong hamba-hamba uh, Allah untuk banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan Bismillah Abdullah bin Mas'ud
0: sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وتقدم شرحه قريبا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق الليل ينفق اناء الليل وآناء النهار متفق عليه وهذا الحديث ايها نخوه الكرام هذان الحديثان حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وهما بمعنى واحد الشاهد منهما للترجمة قوله رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق وفي حديث بن عمر قال رجل أتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار ومثل هذا, مثل هذا صاحب المال يغبط على ماله ولعلن نذكر أيها الإخوة المستمعون حديث أبي كبشة الذي سبق أن مر معنا في بعض الأبواب التي مرت عند الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر لأربعة نفر قال عبد رزقه الله مالا وعلما فويتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعملي فلان فهو بنيته فأجرهما سواء إلى آخر الحديث ف. قوله عليه الصلاة والسلام فأجره ما سواء يفيد أن مل مال عنده إذا غبط صاحب المال وكان صادقا مع الله أنه لو آتاه الله مالا مثل فلان لأنفق مثله فأجره مثل أجره على هذه النية الصحيحة الصادقة التي قامت فضل الله, فضل الله سبحانه, من من
1: Kemudian, Ali Muhammad Ar-Rahimahullah membawakan dua hadis yang maknanya sama. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, roh di Allah Ta'ala anhu, beliau berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada hasad kecuali pada dua orang.'" Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia gunakan harta tersebut, dia habiskan harta tersebut pada jalan-jalan kebenaran. Dan yang kedua seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kepadanya hikmah, lalu dia berhukum dengan uh, hikmah tersebut dan dia mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain. Dan uh, penjelasan hadis ini telah lalu. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi saw di mana Rasulullah saw bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama seorang yang Allah berikan kepada dia Al-Qur'an, maka dia pun mengamalkan Al-Qur'an tersebut di malam hari dan di siang hari, dia baca dan juga dia mengamalkannya. Dan yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia infakan harta tersebut di siang hari dan juga di malam hari. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Ibnu Umar. Dua hadis yang memiliki makna yang sama yang kedua-duanya, ya. Mendorong kita untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam dua hadis ini disebutkan Yang jadi perhatian kita adalah Sabda Nabi SAW tidak ada hasad kepada dua orang Salah satunya kata kata Nabi SAW Yaitu seorang yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dihabiskan di jalan-jalan kebaikan Dalam, dalam riwayat Ibnu Umar Seorang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diinfakkan harta tersebut di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang ya. Oleh karenanya Uh, orang yang memiliki harta dengan sifat seperti ini, ini patut untuk dihasadi untuk kita hasad kepadanya. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis Abu Kafshah, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, In nama dunia di nafar sungguhnya dunia itu milik empat orang. Di awal hadis kata Nabi SAW yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Kemudian dia mainfa- dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut dia menyambung silaturahminya kemudian dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak yang harus dia tunaikan dengan harta tersebut maka orang ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya yang kedua abdun razaqahu ilman wa yarzukhu malan hamba yang Allah berikan ilmu namun Allah tidak berikan harta fa huwa akan tapi dia niatnya benar niatnya tulus dan dia berkata lau anna la amiltu bi fulan kalau saya punya harta, maka saya akan berinfak sebagaimana yang dikerjakan oleh hamba yang pertama tadi. Fahwa bi niyyatihi fa Kata Nabi SAW, maka orang ini hamba ini dengan niatnya yang tulus yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana hamba yang tadi diberi ilmu dan berinfak diberi harta oleh Allah sehingga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini, hadis yang sangat mulia ini. Kata Nabi SAW, bahwa dengan niatnya yang tulus dia pun mendapatkan pahala sama dengan orang yang memiliki harta tadi yang berinfak dan ini merupakan keutamaan karunia Fadullah. karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mungkin dia tidak memiliki harta akan tapi dia dia hasad dia pingin seperti orang yang memiliki harta berjalan yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dia hasad kepada orang tersebut Dan dia jujur niatnya, tulus niatnya Kalau seandainya saya punya harta Seperti si Fulan yang kaya raya Saya akan berinfak sebagaimana dia berinfak Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan niatnya yang tulus tersebut Akan berikan pahala sebagaimana Pahala orang yang kaya berinfak
0: tersebut rahimahullah ta'ala terjemah Bi hadith Hurairah أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم قال الدثور الأموال الكثيرة والله أعلم وهذا الحديث مطابق للترجمة وفيه فضل صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير وتسابقهم في الطاعات وتنافسهم في وجوه البر وفيه فضل الأغنية الشاكرين الذين يبذلون ويعتقون ويتصدقون وينفقون في سبيل الله يقدمون لأنفسهم فهذا ولا شك باب عظيم من أبواب الرفعة ومن باب التنافس والحرص على الخير أت الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يدلهم ويرشدهم إلى ما ينالون به ألا الثواب والأجر ولا سيما أن أهل الأموال ينفقون وهم ليس عندهم شيء يستطيعون إنفاقا فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا سيما بالذكر الموظف أدبار الصلوات قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة وهذا ولا شك يدل على عظم هذا الثواب أن الإنسان إذا صلى لا يقوم مما صلى مباشرة بل ينتظر ويتريث يذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا من أبواب الرفعة والعلو عند الله سبحانه وتعالى وبهذا أنهى رحمه الله هذه الترجمة Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
1: wa Ta'ala, kemudian Al-Imam menutup bab ini dengan sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah, Radiallahu Ta'ala Anhu, bahwasanya. Kaum fakir, orang-orang miskin dari kaum muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dan memperoleh e, kenikmatan yang e, yang abadi, yaitu kenikmatan surga. Maka mereka, Rasulullah wasallam berkata, wahai apa yang telah ter, apa yang mereka lakukan? Apa itu? Maka orang-orang miskin dari kaum Muhajirin mengatakan, "Yusalluna kama mereka orang-orang kaya mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Akan tapi mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah. Mereka membebaskan ya, budak-budak dan kami tidak bisa membebaskan memerdekakan budak-budak." Maka Rasulullah SAW berkata berkata, "Afala syai'an tudrikuna man sabaqakum wa man ba'dakum?" Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perkara yang dengan perkara tersebut kalian akan um, bisa um, meny- um, sampai kepada orang-orang yang telah mendahului kalian dan bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Ya dan, dan walayakunu ahadun illa dan tidak seorang pun yang bisa lebih mulia daripada kalian kecuali jika dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan, yaitu perkara ini. Maka mereka berkata, Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin wahai Rasulullah. Maka Rasulullah S.A.W. berkata, Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna duburukulli solatin thalathan wa thalathina marwah. Kalian bertasbih dan kalian bertahmid mengucapkan Alhamdulillah dan kalian bertakbir. Setiap selesai solat sebanyak 33 kali. Maka setelah lama berikutnya, datang setelah itu datang kembali lagi orang-orang fakir miskin dari muhajirin kepada Rasulullah S.A.W. Dan mereka berkata, Sami aikhwanuna ahadul amwalibimafalna, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang yang berharta telah mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka pun melakukan ya seperti apa yang telah kami lakukan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Dari kefadhulillahi uthihi majyashah." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafal yang kita bacakan tadi adalah lafal dalam riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menjelaskan tentang judul bab yang sedang kita bahas tentang keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Dan dalam hadis ini nampak bagaimana keutamaan para sahabat ya yang mereka ya benar-benar berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di surga sehingga mereka pun berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan. Sampai-sampai mereka pun pergi mendatangi orang-orang miskin mereka mendatangi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ya mengeluhkan tentang ya keutamaan orang-orang kaya yang mereka bisa uh, mereka solat sebagaimana orang-orang miskin solat orang-orang kaya berpuasa sebagaimana orang-orang miskin puasa akan tapi orang-orang kaya mereka bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa bersaudara Ada adapun orang miskin tidak bisa bersaudara Kemudian mereka juga bisa memerdekakan para budak, sementara orang-orang miskin tidak punya harta untuk memerdekakan para para budak. Akhirnya orang-orang fakir dari kaum Muhajir ini pun menyampaikan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin diberi taujih, diberi pengarahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa meraih pahala yang agung, pahala yang besar, sebagaimana diraih oleh sahabat-sahabat mereka yang yang kaya. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan kepada mereka tentang suatu ibadah yang sangat agung yaitu ya berzikir dengan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali setiap selesai salat. Ini menunjukkan akan agungnya zikir ini. Oleh karena jangan sampai seorang setelah salat kemudian langsung pergi tanpa berzikir. Ya karena pahala ini inilah pahala yang bisa ya yang dijelaskan oleh Nabi SAW pahala yang luar biasa. Yang tidak seorang pun Bisa mengungguli orang melakukan ibadah ini Kecuali jika melakukan ibadah ini Ibadah ini pula Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Menunjukkan akan keutamaan Orang-orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mereka menggunakan Harta mereka bersyukur kepada Allah Di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Maka selesailah Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang yang mengambil harta di jalan sesuai dengan jalan kebaikan, dengan, dari jalan cara kebaikan, dan dia telah menyalurkan harta di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada uh, akhi Ihsan, Nabiullah Taala. Feranda Abu
2: Feranda entah menerjemahkan kajian dan Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan singkat dan begitu cukup banyak. Di antara pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilatasyikh. Manakah yang lebih utama dari dua keadaan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan riski pas-pasan. Akan tapi dia berniat untuk berinfak. Akan tapi terkadang niat itu hanya sampai kepada niat hati dan tidak dapat diamalkan secara uh, perbuatan karena banyaknya kebutuhan yang harus dia keluarkan Dan yang kedua Seorang yang memiliki harta Dan dia berinfak Mohon penjelasannya
0: Jazakallah khair di sabila كما دل حديث أبي كبشة هو حديث صحيح وسبق مرة معنا أن من كان صادق النية هذا منصوص عليه في حديث صادق النية أنه لو كان عنده من المال مثل فلان لفعل مثل فعله فإذا كان صادق النية فهو وإياه في الأجر سواء أما أن الإنسان عنده مال وينوي وتصدق ولا يتصدق فمجرد الإرادة لا تكفي مجرد الإرادة لا تكفي بل لابد من البذل لكن إن لم يكن عنده مال وكان صادقاً نية أنه لو كان عنده مال أنفق مثل ما أنفق ولن فهو إياه ثل أجري سواء.
1: شو يجلaskan bahasanya orang yang mensedahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa taala ini lebih baik tentunya ya dia telah Membuat amalan yang untuk dia Yang akan bermanfaat bagi dirinya Di akhirat kala dia berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi hadis Abi Kafsyah hadis yang soha yang tadi telah kita jelaskan Yaitu barang siapa Yang niatnya benar ya Benar-benar tulus Untuk benar-benar berinfak Dia mengatakan kalau seandainya saya punya harta Saya akan berinfak Maka dengan niatnya yang tulus tersebut Dia akan peroleh pahala sebagaimana orang yang benar-benar berinfak akan tapi seorang yang punya harta, kemudian dia mengatakan, "Saya akan bersodakoh, saya akan bersodakoh, tapi dia tidak bersodakoh." Maka hanya sekadar ingin, ya, hanya niat untuk bersodakoh, tapi begitu ada harta dia tidak bersodakoh, tentunya tidak sama. Ya, berbeda dengan orang yang memang dia tidak punya harta dan dia benar-benar tulus niatnya untuk bersodakoh, maka orang seperti ini dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang benar-benar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: جزاك الله خيرا يا فضيله الشيخ الشيخ السؤال نرجو من فضيلتكم الاختتام يا
0: شيخ اسال الله عز وجل أن يوفقنا اجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر باذن الله تبارك وتعالى استودعكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah Subhanahu wa memberikan kita petunjuk jalan yang lurus dan meluruskan perkataan kita dan meluruskan amalan-amalan ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa senantiasa membantu kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa dan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa dan untuk bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah maha mendengar permohonan hambanya. Dan mengabulkan permohonan hambanya. Wa billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.